0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Mustafa Şapçı'nın hazırlayıp sunduğu E-Ticaret Notları programı başlıyor.
1: Üreten Türkiye'nin radyosu ST Endüstri Radyo'da bir et ticaret notları programında daha beraberiz. Ekonomi, bilişim, teknoloji birçok şey konuşacağız ve yeni teknolojileri de konuşacağız. Bugün konuğum Cem Tokbay. Cem Tokbay aynı zamanda birlikte üye olduğumuz bir tek derinde yönetimindesiniz değil mi? Üye olarak şimdi ikinci dönemde yönetime İnşallah gireceğim. inşallah. Bu arada... Çok sayıda sivil toplum örgütünde faaliyet gösteriyoruz. Bir sürü yenilikleri buralardan takip etme ve ciddi networkler oluşturmak için çalışmalar sürdürüyoruz. Sizlerin de bunları LinkedIn'den ve diğer sosyal medya hesaplarından takip etmenizi öneriyorum. Az önce bir tesadüf oldu. Çok uzun zamandır karşılaşmadığımız Bilişim Dünyası'nın doğayeni. Aynı zamanda e, Türkiye Bilişim Derneği'nin de kurucularından Levent Karadağ'la beraberdik. Levent Bey Çetin Ünsalan'ın konuydu. Onunla beraber karşılaşmak çok büyük e, mutluluk verdi bana. Bu arada başka bir biraz komik bir şey diyeyim. Cem Bey'le... Birazcık teknoloji, birazcık bilişim falan filan bunların sohbetini yaptık az önce. O arada konuşmalarımızda Bilişim Bakanlığı'nın kurulması gündemdeydi. Bu gündemin içerisinde neler yapabiliriz'i konuştuk, bu işin zorlukları nelerdir onları konuştuk ve tam arkasından... Levent Karadağ'la karşılaşınca Levent Bey'le de aynı konuyu şöyle bir üstünkörü bir iki kelime konuşalım dedik. Meğerse bu iş baya bir uzamış uzamış uzamış uzamış 1999'dan başlayıp günümüze kadar gelmiş. Durum bu. Evet bugün konuğum Cem Tokbay. Cem Tokbay aynı zamanda e-ticaret, yapay zeka... Dijital dönüşüm konularında ciddi anlamda uzmanlıkları var. Ve bu konularda faaliyet gösteren bir şirketin sahibi. Evet programımızın olmazsa olmazı çay kahve ve İknur Hanım kahvemizi getirdiği köpüklü bir kahve içerek Cem Bey ile sohbetimize devam edeceğiz. İknur Hanım teşekkür ederiz. Cem Bey merhaba. Merhabalar. Yoğun işlerinizden vakit ayırdınız. Bize sohbetimize Programımıza dahil oldunuz. Çok çok teşekkür ederiz size. Şimdi benim klasik sorularım var. Onlardan başlayalım e-ticaretle ilgili olarak. E-ticaret evet, üzerinden en son ne aldınız? Dün kedi maması aldım. Dün akşam, evet. evet. İş hayatı yoğun olanların çoğu evcil hayvanların bakımıyla ilgili ürünleri online olarak alıyor bunu çıkardık ortaya demek ki evet. <gülüyor> orada da giderek büyüyen bir pazar var bu onun sinyali çünkü sizin oturduğunuz koltuktaki diğer misafirlerimden de birkaçı aynı şeyi söylemişti peki evde durum ne? Yani 9 yaşında bir kızınız var bildiğim kadarıyla. Evet, kızınız var, böyle
2: e-ticaret e, e, üzerinden bir şeyler alıyor mu? O şu anda almaya başlamadı. O liste yapıyor. Listelerini hazırladıktan sonra biz akşam eve geldiğimizde kapıda bize elinde listelerle bekliyor. Genelde oyuncak dönemini açtık. Şu anda yeni kitap ve test kitapçıklarına dönmeye başladı. Ama ilk soruya dönersek aslında evde durum nasıl? Evde tamamen e-ticaretin içerisinde yaşayan bir aile yapısıyız bizde. İş yoğunluğundan kaynaklı ve seçeneklerin fazla olmasından ötürü e-ticareti çok yoğun kullanıyoruz. Hem gıda anlamında hem de evin genel ihtiyaçları anlamında. İşte az önce de söylediğim gibi kitaplardan tutun da bizim kendi bireysel ihtiyaçlarımız, elektronik ihtiyaçlarımızın neredeyse tamamını e-ticaret siteleri üzerinden karşılıyoruz. Bunun bir de bize şöyle bir faydası oluyor. Konum itibariyle İstanbul'da bulunduğum yer, oturduğum semt biraz İstanbul'un dışında. Tuzla sahilde yaşıyoruz ve oradan çıkıp bir yere gitmek. Hem trafik anlamında hem zaman anlamında bizim için çok ciddi bir zaman ve maliyet kaybı gibi geliyor. 30 saniye içerisinde eğer hazır bir liste varsa zaten her açtığımızda alışverişi yenile dediğinizde aynı ürün tekrar gelmiş oluyor.
1: Evet Tuzla sahilde yaşıyorum dediniz. Siz de belki biliyorsunuzdur Tuzla aslında mübadelenin başkenti Yunanistan'dan yapılan insan değişimi. Herkes memleketine gitsin denince Yunanistan'dan gelen gemiler özellikle Tuzla'ya yanaşmışlar ve çok ilginç şeyler yaşanmış o dönemde.
2: Çok kişinin ee, bilmediği bir detay bu. Evet.
1: evet mesela oradan tanıdığım yaşlıca bir dedemiz var şunu söylemişti adam geldi camide namaz kılıyoruz Yunanca konuşuyor. Biz Türkçe konuşuyoruz anlaşamıyoruz. Oyunanca konuşan bir Müslüman biz Türkçe konuşan bir Müslüman <gülüyor> çok garip olmuştu. Bu arada bu konuya ilgi duyanların o bölgedeki Bahçeşehir Üniversitesi'nin e, bulunduğu yerde e, çok ciddi ve insanlara ibret verecek bir mübadele müzesi var hmm. orayı gezmenizi tavsiye ederim sizde vakit bulup giderseniz özellikle kızınızla Mutlaka. giderseniz çok önemli bir nokta evet konumuza dönelim tekrar
2: Cem Bey e-ticaretle yapay zekayı nasıl buluşturabiliriz aslında e-ticaret bizim tam anlamıyla kullanmaya başladığımız dönemler son 5 yıl diyebiliriz Ondan öncesinde aslında e-ticaret yapmaya çalışan bir sektör vardı. Aynı ürünü aynı site içerisinde satmaya çalışan on binlerce girişimci modelimiz vardı. Ve bunlar bir süre sonra Atbaşı Giden Büyük dediğimiz e-ticaret sitelerinin içerisinde aslında farklı fiyatlarla, farklı promosyonlarla kendilerini öne çıkarmaya başladılar. Ama bu o e-ticaret sitelerinin içerisinde yüzlerce kişinin istihdam ediliyor olması anlamına geliyordu. Evet. Bir süre sonrasında aslında... Daha çok Amerika kaynaklı olan yazılım şirketlerinde e-ticari sitelerin içindeki yazılımları nasıl otomatize edebiliriz? insandan bağımsız hale nasıl getirilebiliriz? Konusu gündeme gelmişti. Biz bugün belki chat GPT konuşuyor olabiliriz ama gündem olarak bütün Türkiye, bütün dünya şu an ona bağlı. Pandemi başlangıcıyla birlikte aslında bütün sektörlerde bir yapay zeka furyası başladı. Nasıl bunu başla, birbirine bağlayabiliriz? Aslında yapay zeka... Bizim elimizdeki mobil telefonlar, kullanmış olduğumuz saatler ve giyilebilir teknolojilerle birlikte aslında bizim tamamen nasıl bir karakter sahibi olduğumuzu, hangi ürünleri sevdiğimizi, hangi bölgelerde gezmekten hoşlandığımızı, hangi yemekleri, içecekleri daha çok tercih ettiğimizi, hangi kitaplardan hoşlandığımızı aslında bir toparlayıcı A1 rolünde oluyor. Bunun şirketleri olan katkısı da şuna geliyor. Şirketler yazılımcı yatırım yapmak zorunda kalmıyorlar. Şirketler sizi tekrar tekrar aramak ve tekrar tekrar bulmak zorunda kalmıyorlar. Şirketler sizi bizden daha iyi tanıdıkları için sizin hangi dönemsel aralıklarla hangi ürünlere yöneldiğinizi, neyi daha çok sevdiğinizi bizden açıkçası daha iyi bildikleri için kullanmış olduğumuz maillerimize, telefonlarımıza ya da bizim daha önce bulunmuş olduğumuz bir restoranın önünden geçerken oradan bize bir SMS gelmesi ya da bir bilink uyarısı gelmesiyle aslında hayatımızın içinde yaşamış oluyoruz. Belki farkında değildik. Mutlaka şunu yaşamışsınızdır. Bir yemek sitesinden bir hamburger siparişi verdiğinizde ve siz eğer bunu belirli dönemler içerisinde verdiyseniz yani her 15 günde bir hamburger, işte her 30 günde bir köfte siparişi verdiyseniz o şirketin yapay zeka yazılımı arka tarafta artık şunu söylüyor. Cem hamburger yemeyeli 10 gün oldu. Ve benim önüme reklam sizi özledik diyor. onlar geliyor. Aslında beni özlemekten öte ekosistemin içerisindeki bir boşluğu doldurman gerekiyor. Cem diye bana bir mesaj gelmiş oluyor. Dolayısıyla en basitiyle yapay zeka burada başlıyor. E-ticaretin içerisinde. Şimdi bunun bir tık ötesine geçtiğimizde Amazon dünyada 4 sene öncesinde insansız marketler oluşturmaya başladı. Şimdi orada mesela siz sisteme girerken kolunuza bir bileklik takılıyordu. O bilekliğin içerisinde bir nevi çip diyebiliriz aslında buna. Sadece siz dükkanın içerisinde girip çıkma noktasına kadarki alanda onu kullanabiliyorsunuz. Girerken kredi kartınızdan tutun. Sizin bütün kimlik, pasaport bilgilerinize kadar o çipin içerisinde 3 saniye içerisinde yüklenen bir yazılımdan bahsediyoruz. Ve arka tarafta yapay zeka. Siz elinize herhangi bir rafta, herhangi bir ürün satın aldığınızda... Sizin bir çikolata ürününe baktığınızda çikolata sever olduğunuzu düşünüp yerde ışıklandırma sistemleriyle sizi daha çok sevebileceğiniz eğer bitter seviyorsanız bitter olan bölümlere doğru yönlendiren bir sisteme geldi. Şimdi Türkiye'nin 2-3 tane çok büyük e sitesinde de yavaş yavaş bunlar başladı. Şimdi ben mesela girdiğim zaman işte nokta.com sitelerine ilk karşıma çıkan şey kedi maması olmaya başladı. Çünkü en çok satın aldığım ürünlerden bir tanesi kedi maması, kedi maması, kedi maması ve bir televizyon ürününe, bir kitap ürününe erişmek için farklı noktalara gitmem gerekiyor. Onu satın almayıp kapattıktan sonra birkaç dakika içerisinde orada tanımlı olan mail adresime en son gezmiş olduğunuz kedi mamasında size özel %5, %10 indirim geliyor diyor. Ya şimdi bunun arkasında insan yok. Bunun arkasında tamamen kurulmuş yapay zekalı, bir yapay evet. zeka var. Dolayısıyla e-ticaret bizim hayatımızın tam ortasında olması sebebiyle yapay zekayı da farkında olmadan kullanmaya devam ediyoruz aslında. Bu daha da farklı bir yere gidecek bu arada.
1: Evet yapay zeka baştan sona sağlık da dahil olmak üzere. Evet. Bütün... Verilerimizi topluyor, değerlendiriyor, alışveriş özelliklerimizi takip ediyor. Az önce sizin söylediğiniz gibi çikolatanın daha iyisini gösteriyor, indirim kampanyalarını gösteriyor. Ve baştan sona aslında e ticaret sitelerinde yönetir durumda oluyor. Doğru. Peki. Bunu yurt dışına kaydırdığımız zaman yani Hı. biraz böyle e-ihracata baktığımız zaman nasıl bir şey var acaba? Az önce söylediğiniz gibi insansız mağazalar, insansız kargo
2: şirketleri, lojistik insansız depolama. Doğru şimdi aslında olayı ben biraz geriye çekeceğim şimdi biz Türkiye'de e-ticaret olarak henüz emekleme aşamasını yeni geçtik şu anda aslında bakarsak Ankara İstanbul arasındaki Gebze Dilovası bölgelerinde çok büyük kargo depoları hangarlar kurulmaya başladı. Ve sağlı sollu bunları giderek görmeye başladık. Eskiden 3-4 tane kargo şirketi varken şimdi yüzlerce kendine münasır kargo şirketleri çıkmaya başladı. Ve iki kişinin üç kişinin bir araya geldiği ve özel hizmetler yaparak günlük, saatlik hizmetler sunarak size kargolamaya başladılar. Biz insandan kurtulmaya çalıştığımız noktada hala aslında büyük hangarlarla, depolarla bunu oluşturmaya başladık. Yani elimizdeki mevcut kargolama, paketleme ya da lojistik sürecini geliştirmek yerine biraz daha insana bağlı bir noktaya doğru gittik maalesef. Şimdi bunu yurt dışına bağladığımızda elbette ki Türkiye'deki yerli üreticiler sadece Türkiye'de mal satarak çok iyi noktalara gelemeyecekler. Çünkü Türkiye'deki kapasite belli. Önümde bir not vardı. 18-70 yaş arasındaki Türkiye'de alışveriş yapanların oranı sadece 11.6. 18-70 yaş arası. Bu aralığı biraz daha azalttığımızda 18-30 yaş arasına çektiğimizde %39'a çıkıyor. Şimdi 80 milyonluk nüfusta genç oranımızın %50 olduğu konuşulan bir dönemde %39 aslında çok az bir rakam. Biz hala aslında e-ticaret yapmıyoruz. E- satın alma yapıyoruz. Bir şeyleri satın alıyoruz sadece. O alışkanlığı kendimize, ailemize, çocuklarımıza bunu kaptıramamışız daha. Çünkü Türkler belki duygusallıktan dokunsal bir toplumuzdur. İlla ürünü görmeliyiz, denemeliyiz, üstümüze bakmalıyız ya da bir yiyecekse dokunmalıyız buna. Hala bu noktaya gidiyor. Şimdi globaldeki büyük e-ticaret şirketleri ise tamamen yapay zeka sistemleriyle hangi ürünü, hangi ülkeden temin edebileceğini gün içerisinde milyonlarca kez test ederek arıyor, buluyor. Yani şöyle düşünmek lazım. Çin'deki bir cep telefonu kılıfını Amerika'daki ücra noktada olan bir satıcı ve son kullanıcı satıcısı Çin'deki bir cep telefonu kılıfını işte veya bir malzemesini buluyor ve getiriyor. Bunu tamamen yapay zekayla işte o büyük dev... E-ticari şirketlerinin altyapısıyla sağlamış olur. Aslında baktığımızda müthiş bir şey. Arada Çince bilmesine gerek yok. Çinli'nin İngilizce bilmesine gerek yok. O ürünün nerede üretildiği bilmesine gerek yok. Ortak platform içerisinde bu ürünü üretim noktasında daha siparişini veriyor ve Amerika'ya lojistiğini sağlıyor. Şimdi firmalar yine onlardan kopya yaparak Türkiye'de kendi lojistik firmalarını kurup yurt içinde dağıtıma başladılar. Şimdi... Bu işin en büyük Amazon olduğu için tekrar onun örneğini vermek de istiyorum. Amazon uçtan uca bütün lojistiğini kendisi sağlayıp üreticiyle son kullanıcıyı bir araya bir getirme araya noktasına kadar arada onlarca satıcıyı buluşturuyor. E bunun hepsi belirli bir yüzdelik dilimi satın alarak gidiyor. Ama ne son kullanıcı ne? ne son satıcı ne de üretici birbirlerini asla hiçbir zaman görmüyorlar. Aralarında hiçbir zaman sözleşme imzalanmıyor. Ve aslında onlar kendileri de aramıyorlar. Onlar aramış oldukları kategorinin içerisinde yapay zekanı sunduğu en iyi üretim modeli, en iyi üretim bedelerini yapay zekanı sunduğu rapor üzerinden bulup tekliflendirme sistemine devam ediyorlar. Evet
1: efendim laf lafı açıyor soru soruyu açıyor. Böyle gidiyoruz. Tatlı bir sohbetimiz var Cem Bey ile. Ancak Maalesef birinci bölümün sonuna geldik. Cem ile sohbetimize devam edeceğiz. Dijital dönüşümü gerçek anlamıyla konuşacağız. Ve dijital dönüşümün e-ticarete yansımalarını konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. İkinci bölümde Cem Tokbay'la devam
0: edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Türkiye'nin Ekonomi Radyosu, ST Endüstri Radyo'da bir e-ticaret
1: notları programında daha beraberiz. İkinci bölümdeyiz. Konuğum Sayın Cem Tokbay. Cem Bey bu Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 e-ticaret verileri içerisinde sepet tutarları ile ilgili bir bölüm var. Siz hı hı, evet. o konuda biraz çalışmışsınız galiba. Doğru. Bu konuda sizden biraz bilgi alabilir miyiz? 2022'de sepet tutarları neymiş? Sepet tutarlarının
2: bir de önemi nedir? Ona hı da bakalım hı. bir. Doğru. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı 2022 verinde çarpıcı olan benim de üzerine çizdiğim bir alan vardı. E, buna değinmek de çok güzel oldu. Türkiye ortalamasında 2022'de kişi başına böldüğümüzde 4964 TL'lik çok düşük bir rakam geliyor. Hani bunu aslında döviz bazına çevirdiğimizde yurt dışında ilk 50'nin içerisine giremeyen bir noktada Noktadayız. olduğumuzu görüyoruz aslında. Bunu iller bazında dağıtımını yaptığımızda dolayısıyla İstanbul çok ön plana çıkıyor. 9.857 gibi bir rakamla TL bazında Türkiye ortalamasını tam iki katına denk gelen bir rakama denk geliyor. Ve Ankara'nın doğusuna doğru geçmeye başladığımızda bu rakam binlerin altına düşüyor sepet ortalamasında. Dolayısıyla aslında bizim burada hem e-ticaret olarak hem de dijital dönüşüm şirketleri, kişileri, danışmanları olarak yoğunlaşmamız gereken aslında Türkiye'nin doğusundaki bölgeleri kapsayıcı bir projeyle ya da kapsayıcı bir kanunla oralara dokunabiliyor olmamız lazım. Arasında bu kadar fark oluyor olması neredeyse iki katına kadar çok ciddi bir oran. Bir de bunun yine Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu mevsimsel dönüşüme göre sepet rakamları var. İstanbul ortalamada 9800 TL gibi bir rakam tutarken İstanbul yazın düşüyor. Hı hı. Daha çok Ege Akdeniz tarafındaki tatil bölgelerinde sepet miktarı artıyor. Oradaki sepet miktarı İstanbul'da düşük olan kısımda elektronik ticaretin oranı artarken Akdeniz ve Ege bölgesindeki yazlık bölgelerde ise ağırlıklı olarak yeme içme ve market sepetlerinin arttığını göstermiş burada. Yüzde birken özellikle mesela Muğla için yaz dönemlerinde yüzde birken kış dönemlerinde pardon yüzde birken yaz dönemlerinde yeme içme oranının yüzde yetmişlere kadar çıktığını gösteriyor. Evet Bu çok ciddi bir rakam bunu mevsimsel dönüşümlerden arındırıp bütün 12 aya yayabilecek bir sistemin gelmesi gerekiyor. Bu aslında sistem olarak devletin elinde tutması gereken bir vergi sistemini de işin içerisine sokmuş oluyor. Uçtan uca kontrol şeklinde çünkü e-ticaretten kredi kartıyla alışveriş yapılıyor. Bunun da oranı %97 yine vermiş Ticaret Bakanlığı. Bunu bütüne yaydığımız zaman kredi kartıyla yapılan alışverişler, vergi kontrolü ve hangi bölgelerde mevsimsel de- değişime göre de ürün bazında, sepet bazında bütün ticareti kontrol altına almış olacak aslında.
1: Evet. Geçtiğimiz günlerde bir dergide bir haber okumuştum. Diyor ki yargıda da baştan sona robotik sistemler faaliyet gösterecek, çalışacak. Az önce siz de bu RPE konusundan bahsettiniz. Bu nedir
2: acaba? bu Ve bunu et ticarette nasıl meç edilebilir, buluşturulabilir? Hmm. Aslında RPE şöyle bir şey insan yargısından bağımsız bütün süreçlerin ki bunu biz kamu tarafında da özel sektörde de çok fazla görüyoruz. Bütün süreçlerin insan emeğinden arındırılıp robot dediğimiz aslında parantez için arka tarafta akıllı yazılımlara teslim edilmesi gibi bir çalışmadan bahsediyoruz. Nedir aslında bu insan yargısından bağımsız süreç dediğimiz şeyler? Bir şirketin e, muhasebe departmanında her ay atıyorum aynı işi yapan 3 çalışan olduğunu görüyoruz. Aynı iş yapılıyor, ayın birinden ayın 18'ine, 15'ine kadar aynı iş yapılıyor. Bir rapor çıkartılıyor, belirli sistemlerden datalar çekiliyor, onlar birleştiriliyor. O birleştirdikleri datalardan bir tablo oluşturuluyor, müdürüne, yöneticisine sunuluyor. Şimdi 3 kişinin 15-18 gün arasında bu işi yaptığını düşündüğünüzde, bir de o raporun yanlış çıktığını, bunu bir düzeltir misin diye yönetiminden geldiğini düşünürsek, tekrar dönüp yeniden bir insan gücü, insan emeğinin ortaya konması demek biz bütün bu süreçlerde diyoruz ki insan hatasının olmaması için, insan zamanının harcanmaması için, insanın emeğinin daha katma değerli işlere dönüştürülebilmesi için arfiye teknolojisine geçilmesi gerekiyor. Arfiye dediğimiz şey aslında robotik proses olarak bütün süreçlerin tamamlanması. Yani hı hı. o örneğini verdiğimiz 3 çalışanın 15 gün arayla yaptığı şeyi aslında adam günü birkaç saniyeye düşüren, ve bunun da çıktısını istersek aylık, istersek yıllık, istersek çeyreklik bazda istediğimiz anda alabileceğimiz bir sürece geliyor. Bunun kazanımı tahmin bile edilemiyor. Bunun yüz binlerce şirketin içerisinde uygulandığını hayal edin. Bunun yüz binlerce... Kamu dairesinin içerisinde yapıldığını hayal edin ki zaten şu an çok hızlı bir şekilde yayılan bir teknoloji oldu RPA. Hem geri dönüş hızı hem de şirketlere getirirse hem de devlete getirirse hem de insanların kendilerini kendi yeni kariyer planlarında daha katma değerli işler üretmesine olanak sağlayan bir yapı. Mesela bir örnek vermek gerekirse benim bir müşterim Gebze Organize Sanayi'nin içerisinde satın alma departmanı içerisinde 25 farklı tedarikçiden otomotiv yedek parçası üreten bir firma. 25 farklı ana firmaya ki bunlar bildiğimiz büyük otomotiv firmaları işte Mercedes Volvo, Toyota falan gibi düşündüğümüzde onlara yedek parça üretiyor. Ve tüm bu süreçleri de yürüten yaklaşık 10 kişi var. E, satın alma departmanında. Büyük firmalardan bir ürün siparişi geliyor e, ve bu 10 kişi kendilerine gelen siparişleri alıp kendi iç birimlerindeki formatlara dönüştürüp, şimdi kimisinden mail ortamında geliyor, kimisinde elektronik tablo olarak geliyor, kimisinde ortak kullandıkları bir CRM yazılımı üzerinden onlara bir şifre verilerek almaları söyleniyor. Çok ciddi bir iş yüküydü. Bütün bu sistemleri robotik bir sürecin içerisine bağladığımızda, o firmadaki 10 tane arkadaştan sadece bir tanesi bu görevin başında kaldı ve o da sadece bu süreci yönetmek üzere kaldı. Diğer 9 arkadaş şirketteki farklı yerlere daha mutlu oldukları katma değerinin yüksek olduğu. Çünkü standartta da sürekli aynı işi yapmak bir süre sonra insanı körleşme noktasına götürüyor ve mutsuzlaştırıyor. Şirketin buradaki kazanımı 10 adam günün aylık olarak ve yıllık olarak getirisi hesaplandığında o kadar yüksek maliyetler ki müşteri mutlu. Çalışan Mutlu. Sistem 7.24 çalışıyor. Ekmek istemiyor, su istemiyor. Sadece ara bakımları gerekiyor. Dolayısıyla bütün bu süreci biz ülke safına yaydığımızda aslında kazanım olarak milyar dolarlar telaffuz etme noktasına geliyoruz.
1: Evet, şaşkınlıkla ve merakla. Dinledim sizi. Çünkü neden? Siz bunları anlatırken benim aklıma birden Karl Marx'ın Das Kapital gelmişti. Orada kafa emeğiyle kol emeği çelişkisinden sıkça bahsedilir ve çözümsüz bir noktaya doğru gideceğini söylerdi. Şimdi ama artık bunların ikisinin de üstünü çizip teknolojik emekten bahsediyoruz. Teknolojik emek... Dediğimiz zamanda robotlar bizim yerimize hem düşünüyorlar hem çalışıyorlar ve ortaya da bir artı değer çıkıyor. Şimdi artık sorun bence bu ortaya çıkan artı değerin nasıl paylaşılacağı, nasıl değerlendirileceği hı hı. ve bunun insanlığa nasıl yansıyacağını düşünmek lazım. Cem Bey şimdi aslında üçüncü bölümde bunu detaylı olarak konuşmak isterim ama birden buradan bir girizgah yapalım niyetindeyim. Dijital dönüşüm sizin uzman, esas uzmanlık alanınız. Evet. Bunu hemen hemen her sektöre yaymaya çalışıyorsunuz. Dijital dönüşüm denince aklımıza şey geliyor. E-imza, e-fatura, e-f- işte e-defter,
2: e-arşiv falan filan. Yani dijital dönüşüm bununla mı sınırlı? Tabii ki değil. Bu öğretilmek istenen nokta bu kadardı şu ana kadar. Benim kendi danışmanlık verdiğim şirketlerde, kurumlarda ya da bireylere... Ben dijital dönüşümü şöyle anlatıyorum. Eğer işin sonunda siz şirketinizi ve işinizi ölçeklendirebiliyorsanız, bunu sürdürülebilir hale getirmişseniz, istediğiniz zaman yönetilebilir noktada olduğunu görebiliyorsanız siz dijital dönüşüme aslında girmişsiniz. Bunu biraz açmak gerekirse, eğer siz şirketin mali tablolarını, siz şirketin proje yönetim süreçlerini, siz şirketin satış ve satın alma süreçlerini, operasyonlarını istediğiniz yerden, İstediğiniz anda ve istediğiniz kriterlerde eğer görüp onlar üzerinde yorumlarda bulunabiliyorsanız, siz artık bir dijital şirket olma yolunda gidiyorsunuz. Bununla bitmiyor tabii ki. Bunun bir tık sonrası var. Yapay zeka gelecek. Bununla ilgili artık şirketleri biz yönetmeyeceğiz. Robotlar yönetecek. Çok da korkutmayalım ama üçüncü bölümde bundan anlayacağız zaten. Biz dijital dönüşüm aslında veriye dokunabildiğimiz nokta diyoruz. Biz verimizle dokunamıyorsak, verimizi yönetemiyorsak, onu ölçümlendiremiyorsak biz henüz dijital dönüşümden hiç bahsedemiyoruz.
1: Evet efendim. Dijital dönüşüm hayatımızın her alanına girecek o zaman. yani Sizin söylediğiniz hızlı bir şekilde e, her noktada bir dijital devreden yardım mı isteyeceğiz? Dijital devre bizi yönetecek mi? Böyle evet. bir çelişki
2: var şimdi there, değil mi? çelişkinin tam ortasında. Aslında biz dijital dönüşümün içerisinde yaşıyoruz. Yani evimizde, sokakta, her şeyde yaşıyoruz. Hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. İstanbul veya diğer büyük şehirlerde otobüs duraklarının yanından geçerken o otobüs durağından bir süre, sonra geçecek olan otobüslerin kaç dakika sonra oraya geleceğini gösteren evet. bir tablo var aslında evet. bu şirket İstanbul ortalaması aslında. Şimdi aslında bu bir dijital dönüşüm çünkü oradaki o işi yapan firma günlük bazda o duraktan kaç otobüs geçtiğini ortalamada ortalamada o otobüslerin ne kadar süreyle geç kaldığını o durak içerisinde ne kadar bekleme yaptığını aslında ölçümleyebiliyor, bunu raporlayabiliyor ve ona göre de çıkıp Büyükşehir Belediye Başkanları diyor ki bizim 300 otobüse ihtiyacımız var, 500 otobüse ihtiyacımız var. Ya da evet. trafikle ilgili yol ayırmaya ihtiyaç var diyoruz. Onun dışında evimizde otururken uzaktan bütün beyaz eşyalarımızı yönetebilir noktaya geldik. Şimdi iyi bir şey mi kötü bir şey mi çok emin değilim ama mesela oturduğum yerden kahve makinesine bağlanıp Wi-Fi üzerinden evde eğer içerisinde kahvesi suyu şekeri varsa kahve yapmasını söylüyorum. Yani bu da bir dijital dönüşüm baktığınız zaman. Çünkü ölçeklendirebiliyorum. Uzaktan telefonumdan makineye bağlanıyorum. İçerisinde ne kadar kahve kaldığını görebiliyorum. Ölçebiliyorum. Kaç kahve çıkabileceğini görüyorum. Hepsini yapabiliyorum. Son dönemlerde Türkiye'nin büyük tekstil markalarından bir tanesi sizi bir kereye mahsus mağazasına davet ediyor. Sizin üç boyutlu vücut ölçülerinizi çıkartıyor. Evet. Ee, ve bunu data da saklıyor. Bir veri olarak saklıyor. Daha sonrasında her çıkan koleksiyondan, ayakkabıdan tutun takım elbiseye kadar size bir çok seçenek sunuyor. Mustafa Bey sizin için şu tişörtü düşündük. Stoklarımızda ayırdık. 8 saat boyunca bu tişört çok sizin. Sevindim, evet. Baktığınız zaman müthiş bir şey. Bu da bir dijital dönüşüm aslında. Biz içinde yaşıyoruz. Sadece o kadar geniş bir kavram olmasından dolayı hangisi dijital, hangisi şu anda eski sistem gidiyor çok da fazla ölçeklendiremiyoruz. Ben şeyi bekliyorum yani kahve
1: makinesiyle kombinin ve buzdolabının Kafa kafaya verip bizlere ne zaman isyan edeceğini <gülüyor> bekliyorum yani bir gün buzdolabı soğutmayacak öbür gün kombi ısıtmayacak ya da kahve kaynamayacak bunlar çok yakın gelecekte olabilecek şeyler ya da bu elektronik cihazlara robot teknolojisiyle yönetilen cihazlara dışarıdan gelecek müdahalelerin sonucu ne olacak onu çok merak ediyorum. E-Ticaret Notları programının ikinci bölümünün de sonuna geldik. Cem Bey'in sohbeti maşallah çok tatlı, zamanı çok çabuk tüketiyor. Üçüncü bölümde tekrar buluşmak üzere, bizden ayrılmayın
0: lütfen. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Evet, Üreten Türkiye'nin radyosu ST Endüstri Radyo'da E-Ticaret Notları programının son bölümüne geldik. Sayın Cem Topbayla konumuza devam edeceğiz. Efendim dijital dönüşüm, dijital dönüşüm derken bu arada bilişim dünyası ne aşamada neler yapıyoruz? Bir onları konuşalım isterseniz. Genel anlamda şöyle bir şeye bir projektör tutalım. Bilişim dünyasına. Son gelişmeler. Bu Amerika'daki fuardan bahsettiniz. Hmm. Orada neler oluyor? Siz onu hmm. çok yakın fokusluyorsunuz, takip ediyorsunuz. Az önce mesela söylediğiniz bu su toplu meselesi çok ilginçti. Onun evet. videosunu izlediniz herhalde. Evet. Biraz hmm. sizden bu konularda bilgi alalım.
2: Hmm, elbette. Şimdi Amerika'daki bu CES fuarı şu anda Yüzlerce videosu YouTube'da, işte sosyal medyada dönmeye başladı. En ilgi çeken şey de benim için aslında. Önümüzdeki süreç içerisinde dünyadaki susuzluğun şu anda bile çok yüksek safhalara çıkmış olmasıyla Dünya Su Örgütü'nün bir notunu da görmüştüm geçen gün bir derginin içerisinde. Dünyadaki su kaynaklarının azalma hızı geçmiş yıllara oranla %70 artmış. Su oranlarının kaybolma hızı. %70 dediğimiz şey aslında çok ciddi bir rakam. Yani ortalama 5 yılda bir baraj kaybolurken, bir göl yok olurken şu anda %70 daha hızlı kaybolmaya başlamış. Dünyası örgütünün bir istatistiğine göre. Bu son fuarda da ilgimi çeken sizin de söylediğiniz sohbette konuşmuştuk. İçilebilir su topları üretimi başlamış. Küçük küçük jel şeklinde bir insanın, Yutabileceği kadar aslında Ve sadece dildeki reseptörler tarafından Parçalanabilen bir dış yüzeyi olan Bir su topundan bahsediyoruz Sokağa çıkarken pet şişelerin içerisinde değil Ya da bir cam şişelerin içerisinde değil Çantalarımıza koyduğumuz Orada herhangi bir patlama sorunu yaşamayan Küçük küçük jellerden bahsediyoruz Elinizde sıkıyorsunuz patlamıyor Dişinizde sıkıyorsunuz patlamıyor Sadece dildeki e, reseptörler değdiği noktada e, Su topları patlıyor ve susuzluğunuzu gidiyoruz Yani teknolojik anlamda çok iyi bir şey ama dünya nereye gidiyor diye düşündüğümüzde aslında e, su, çok su içmek. ürkütücü bir şey noktasına geliyor. Yine bahsetmiştim size Viyana'da sokaklara, Viyana Belediyesi tarafından su makineleri konulmuş ve e, güneş enerji sistemiyle çalışan, havadaki oksijenden suyu ayrıştıran ve aşağıda sizin ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir su e, hizmeti sunan bir yapıya geldik. Neden? bütün suları aslında yavaş yavaş küresel ısınmayla birlikte kaybetmeye başladık suların yönü değiştiği için barajlara ulaşamayan sulardan bahsediyoruz ki biz evet. İstanbul'da da evet. çok fazla hissetmeye başladık su kesintisi olmayan bir noktadayken su kesintileri başladı açıkçası teknoloji bunun neresini dediğimizi dediğim gibi sevindirici kısım evet biz teknolojik olarak dünyanın ya da evrenin kaybettiği şeyleri alabiliyoruz ama teknolojik olarak bunları geliştirirken aslında işlemde kaldığımız Marx'ın söylediği gibi hani insan emeğiyle diğer tarafı kıyasladığımız noktada bir arada dengede kalıyorsunuz. O yüzden biraz daha ufuk açıcı başka bir şeye yönelerek hani şu anda dünyanın büyük teknoloji şirketleri Mars'ta su savaşı veriyor. Evet. Çok fazla medyaya yansımasa bile teknolojik olarak hep bunu okuma noktasına geldik. Türkiye'de peki biz ne yapıyoruz? Yani insanlar Mars'ta su ararken Mars'taki o ekolojik dengeyi teknolojik olarak Koruyup kollamaya çalışırken biz Türkiye'de ne yapıyoruz? Ben çok uzun zamandır yaklaşık 25 yıldır Türkiye'deki bütün STK'ların içerisine girip çıkmaya çalışırım. Kimi zaman üye olarak, kimi zaman yönetim kadrosunda olarak. Biz açıkçası STK olarak çok geride olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bir araya gelememe sorunu var Türkiye'de. Bunları bütünleştirme sorunumuz var ve devletin STK'ları desteklememe sorunu var. Hep konuştuğumuz bir Bilişim Bakanlığı çatısı var. O çatıyı bir türlü kuramadık. Olmadı. Biz bu 25 yılda bir tık ilerleyemedik. Belki bizden sonra bir nesil Z kuşağı buna el atarsa o noktaya gelebilirler. Biz daha çok Türkiye'de dernekler olarak, vakıflar olarak, bilişim dünyası olarak günü kurtarmaya, o çeyreği kurtarmaya ve yılı kurtarmaya odaklı bir bilişim stratejisi yayıyoruz. E bunlardan en büyüğü aslında baktığımızda TÜBİSAT dediğimiz Herkesin işte iş adamlarının şirketler olarak içerisinde bulunduğu bir derneğimiz var. Bunların aslında tüm bilişim derneklerini tek bir çatı altında toplayıp herkesin kendi ekosisteminde kazanımı neyse bu ortak noktaya taşıması gereken bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Ama dediğim gibi biz bir araya gelemiyoruz fikirlerimizi konuşamıyoruz. Bu bir Türk kültürü mü yoksa genel
1: anlamda dünyada da böyle mi acaba? Ya ben çok merak ediyorum. Küçük olsun benim olsun mantığıyla mitoz bölünme, mayoz çoğalma böyle <gülüyor> As- gidiyoruz. Aslında
2: yani. tam üstüne bastınız. <gülüyor> Doğru. Bir Türk kültürü gibi duruyor. Çünkü dünyada böyle değil. Dünyada genelde küçük gruplar bir şeyleri çözdükten sonra onu bağlayabilecekleri büyük grupların alt kategorilerine bağlanıyorlar. Ama bizde her zaman herkes lider olmak, herkes yönetici olmak, herkes o kart viziti kullanmak, ben yaptım oldu diyebilmek amacıyla farklı bir noktaya gidiyor. Bizim de sizinle bir, işte bir araya geldiğimiz işte bir tek der grubumuzda en güzel şey, diğer derneklerden ayıran en güzel şey insanların gerçekten bir amaç için oraya gelmiş olması. Benim yönetiminde bulunduğum Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği var. Orada ise biz aslında özel sektörle üniversitedeki işbirliklerini nasıl artırabiliriz? Üniversitelerin içerisindeki öğrenci arkadaşlarımızın, çok kıymetli öğretmenlerin, hocalarımızın yapmış olduğu projeleri nasıl özel sektöre taşıyabiliriz? Aslında onun için çalışıyoruz. Yaptığımız birçok toplantı oluyor. Öğrenciler bizden orada, okullar bizden orada en çok aslında maddi destek istiyorlar. Şimdi dernekler olarak zaten bunu sağlamak mümkün değil. İşte orada üçüncü bacak devletin girmesi gerekiyor. Üniversitelere inemiyoruz.
1: Bu MNR team Amerika'da bizi robotik bir hı hı. yarışmada, robotik sistemlerin yarıştığı bir yarışmada bizi temsil edecek. Çocukların çok sayıda ihtiyaçları var. Çocuklar çok umutlu. Öğretmenler çocuklara destek veriyor. Yani oradaki, o okuldaki öğretmenlerle konuşunca gerçekten kendimden utanç duydum. Şöyle ki, Ortasınız. ya öğretmen maaşı nedir ki? şey yapsın öğretmenler kredi kartlarını koymuşlar kredi çekmişler kredi şey. ödemeleriyle karşı karşıyalar gerçekten büyük sıkıntı yani buradan bizi dinleyen bu konulara hassasiyet gösteren insanlarla bağlantı kurmak istiyorum ama Mutlaka. elden bir şey gelmiyor maalesef evet, bu işin bir ee, de
2: başka acı komik trajikomik bir kısmı da var ee, en son yasat bir açıklama yaptı sadece 2022 yılında 30 bin yazılımcının Türkiye'den yurt dışına gittiğini Resmi olarak gördük dedi. Bunu konuk
1: ettiğimiz Yasat Başkanı Sayın Gönül, Gönül Kamalı da söylemişti. Geçtiğimiz günlerde çok güzel bir laf duydum. Şu anda yazılım ve yazılımcı konusunda çok ciddi sorun yaşıyoruz. Kodlama konusunda çok ciddi sorun yaşıyoruz. Eleman bulmak Büyük sorun, sorun hatta hatta şöyle bir kavram oluşmuş. Şöyle bir şey var, laf var piyasada dönen atasözü gibi. Eğer bir yazılımcı iş arıyorsa o yazılımcı değildir diyorlar. Kesinlikle ee, doğru. Sizi kandırıyordur. İş, hiçbir yazılımcı şu anda iş arar durumda değil. Herkes doğru. bir köşede oturuyor ve özellikle sizin de söylediğiniz gibi birçoğu Türkiye'de çalışıyor. İngilizcelerini biraz toparladıktan sonra yurt dışına yurt adım atıyorlar biraz acı, da acı bir şey. şey çok acı
2: ve insan ihracatı yapıyoruz kesinlikle. şu anda bol miktarda <gülüyor> ve ve onların... büyük bir ihracat <gülüyor> yani. kesinlikle o bir de bir süre sonra onların yurt dışında yazmış olduğu yazılımları biz, biz satın alıyoruz, satın alıyoruz. Evet. ve şirketlerimizde kullanıyoruz hatta onlardan teknik destek almak için onların çalıştığı çağrı merkezlerine başvuruyoruz bu gerçekten tırıcı komik bir noktaya geliyor Halbuki sanayi yatırımları teknoloji yatırımları ee, yine hepsinin tepesinde eğer bir birleşim Bakanlığı çatısı altında Birleştirebilsek oradaki bütçeyi Eşit ve gerçekten gerekli bir noktada ileri teknolojilere ayırıp Harcayabilsek yatırım miktarını Artırabilsek insanlar Hatta şöyle çok güzel bir şey vardır Hani Konudan konuya geçiyoruz Karadağ'da mesela girişimci gençlere 25 yaşına kadar eğer girişimci ise Şirket kurma masrafı sıfır Bunu tamamen devlet karşılıyor Çünkü yeter ki sen gel şu benim sana göstermiş olduğum teknolojik ofisi kullan, burada yap. Sen vergisini dokunma, şirketi düşünme bunları ben hallediyorum diyor. İhtiyacın varsa ben sana ekstra bütçe de tanımlıyorum diyor. Yurt dışına fuara gidebilmen, kendini tanıtabilmen ya da herhangi bir mecraya çıkabilmen için bunları da sana sağlıyorum diyor. Dolayısıyla Karadağ son dönemde Türkiye'den de çok ciddi göç almaya başladı. Evet. Üniversite öğrencileri evet. iki kişi bir araya gelen Karadağ'da şirket kurmaya gidiyor. Bunun benzerini Estonya yapmıştı hatırlarsanız elektronik şirket diye Türkiye'den de dünyanın her yerinden de katılabiliyordunuz sıfır vergiyle elektronik ticaret şirketi kurduruyordu size beyin göçü insanların fiziksel olarak bir süre sonra göç etmesine sebep olan şey ve sonra da sizin onu ülke bütçesini kullanarak satın almanızı sağlayan bir ekosisteme oluşturuyorlardı
1: yani bir Türk'ün yazdığı yazılımı biz satın alıyoruz ama o yazılımın bir markası var ya, ya Amerika ya İngiltere bu birçok konuda yaşadığımız maalesef ki yaşadığımız bir sıkıntı. Şimdi çocuklara kızıyorduk dijital oyunlara şey oluyorlar, köle oluyorlar, kalkmıyorlar makinelerin başından falan filan diye ama bugün bir gaming sektörü dünya çapında ...çok büyük değerler, markalar üreten, çok büyük kazançlar sağlayan bir sektör halinde karşımıza çıktı. Evet. E Biz e-ticarete başladığımız <gülüyor> zaman herkes bize garip garip bakıyordu. Ya internetten kredi kartıyla mal satacaksın. Bunda vardır bir numara ya diyordu. Ondan sonra hep söylüyorum bir bankaya post makinesi için, sanal post için müracaat ettiğimizde... ...banka müdürü bize garip garip bakmıştı ve randevu bile vermedi, konuşmak bile istemedi. Yani evet. böyle bir o noktalara, e, gel- o noktalara gelmiştik. Tabii ki bir, bir çıkış olacak herhalde ama
2: siz nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir çıkış olabilir? Gerçekten Türkiye'de bir Bilişim Bakanlığı'na çok ihtiyacımız var. Bu Türkiye'ye özel has bir şey değil. Dünya artık buna gidiyor zaten. Bazı ülkelerde Bilişim Bakanlığı devlet bütçesinin %30-%40'ını kullanmaya başladı. Böyle bütçeler ayrılıyor. Çünkü zaten bilişimi diğer konulardan ayırmak mümkün değil. Otomotiv sanayi'ne baktığımız zaman artık Fiziksel, insan gücü kullanan otomotiv üreticileri neredeyse yok denecek kadar az. Tamamen robotların olduğu bu teknoloji ve bir bilişim. Biz aslında kodlama eğitimi veriyoruz çocuklarımıza. Artık her yer özel okul oldu. Özel okullarda ilkokul 3'te başlayan bir kodlama eğitimi var. Ama lise bittikten sonra bir tane oyun yazabilen bir tane çocuk göremedik. Çok bu, ilginç. bu çok ilginç ve acı bir şey. Demek ki veremiyoruz. Demek ki vermiyoruz ya da vermek istemiyoruz. O noktada bir... Uyum sorunumuz var. Bilişim Bakanlığı bunu yöneterek milli eğitime vermesi gereken müfredatı onlar vermesi gerekiyor. Sanayi Bakanlığı'na vermesi gereken desteklerin, paketlerin içeriklerini Bilişim Bakanlığı veriyor olması gerekiyor ki hep birlikte yeni nesillere biz elimizden gelen en iyisini bırakmaya çalışacağız. Evet, ticaret notları programının sonuna geldik. Cem
1: ile sohbet gerçekten çok tatlı gidiyordu ama vakit buna devamına müsaade etmiyor. İleriki günlerde tekrar kendisini davet etmeyi planlarımız içerisine alıyoruz. Efendim ben Mustafa Şapçı. Bugün günlerden pazartesi. Sizlere hayırlı günler, hayırlı haftalar, bol ve helal kazançlar diliyorum. Bizden ayrılmayın. Bir sonraki programda buluşmak üzere.